0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Wissenschaft aus völlig unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, steht im Mittelpunkt dieses Dreiklangs. Als Vertreter des MPO-Instituts der Wirtschaftsuni hören Sie Martin Meerwald. Dazu das Gespräch mit Janine Heinz vom Sora-Institut und das Gespräch mit der Verantwortlichen der Jungscha, die an der Uni Innsbruck forscht mit Theresa Milesi. Martin Mehrwald ist selbst wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WU. Zusammen mit Kolleginnen produziert er den inzwischen vielfach ausgezeichneten Wissenschaftspodcast 5 Minuten Climate Chance. Eine sichere Quelle in Zeiten weit verbreiteter Unsicherheit. Heute bei 365 Martin Mehrwald. Martin Mehrwald, was unterscheidet einen wissenschaftlichen Podcast, einen Wissenschaftspodcast von einem sogenannten normalen Podcast?
1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage der Eigendefinition. Wir sind ja selbst mit 5 Minuten Climate Chance ein äh, Wissenschaftspodcast, wir nennen uns so. Und ich bin der Meinung, dadurch hat man einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Verantwortung in dem, was man da raus trägt in die Welt. Also ein normaler Podcast kann genauso sein wie die ganz großen vielleicht, die Comedy-Podcasts, wo einfach zwei Menschen reden, Spaß haben, schon auch Meinungen durchaus, aber auch als Meinungen äh, zeigen. Im Wissenschaftspodcast ist es wichtig, glaube ich, diese Verantwortung zu tragen, auch wirklich belegbare Inhalte zu bringen. Und das würde ich wahrscheinlich als großen Unterschied als Ersten sehen.
0: Jetzt haben Sie aber, wie ich finde, und wir alle tun uns schon schwer zu wissen, was wird überhaupt verstanden von dem, was wir sagen, eine zusätzliche Herausforderung. Sie können ja nicht davon ausgehen, dass die Themen, über die Sie sprechen, beim Publikum bekannt sind. Was kann man denn gerade in der Wissenschaftswelt voraussetzen? Was haben wir denn durch die Schule und durch den Konsum der sogenannten profanen Medien überhaupt mitbekommen an Wissen, dass wir dann an einem Wissenschaftsdiskurs teilnehmen können?
1: Das hängt natürlich sehr vom eigenen Medienkonsum ab, würde ich sagen, und von einzelnen Laufbahnen. Ich bin jetzt selbst in der Wissenschaft tätig. Das ist natürlich ein anderer Zugang, eine andere Voraussetzung, als jemand hat, den das Thema vielleicht auch gar nicht so interessiert. Wir versuchen das eben ein bisschen aufzubrechen, um vielleicht die wissenschaftlichen Inhalte erst hart gesagt als zweites zu stellen in dem, was kommuniziert wird. Also es soll Spaß machen, es soll interessant zum Zuhören sein und mit diesem Format, das wir machen, fünf Minuten kurz, humorvoll, so auch dann wissenschaftlichen Inhalt zu transportieren, der allerdings jetzt nicht irgendwie, was man mit erhobenen Zeigefinger sagt, die macht alles falsch im Klimawandel, in der Bekämpfung, sondern wir wollen einfach die Menschen auch. Argumente in die Hand geben und vielleicht auch Denkanstöße, um selbst darüber nachzudenken. Also wir versuchen da wirklich sehr, sehr niederschwellig eigentlich reinzugehen und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, weil es gibt natürlich sehr viele Formate, die sehr, sehr gut sind, die aber natürlich höher ansetzen, für ein anderes Publikum sind und ja, das versuchen wir ein bisschen aufzubrechen. ist auch die Magie des Podcasts. Jeder Podcast hat seine eigene Zielgruppe und das ist schön.
0: Definieren Sie doch bitte nochmal Ihre Zielgruppe.
1: Ha. Das ist was, woran wir tatsächlich auch arbeiten die ganze Zeit, weil wir es so breit sehen. Also unsere Zielgruppe war eigentlich mal Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht vorrangig mit dem Thema beschäftigen. Also vielleicht, wenn man so will, AnfängerInnen im Klimawandel. Menschen, die auch durchaus vielleicht einfach ja, Massenmedien kommunizieren. Blöd gesagt, ö 3 krone Hitpublikum, Menschen, die einfach schnell verlässliche Infos wollen.
0: Jetzt ist es doch so, dass wir in einer Zeit leben, in der wir ausgebildet werden in Disziplinen. In der Schule müssen wir Mathematik, Biologie, Chemie etc. lernen. Sie haben es mit einer Querschnittsmaterie aber zu tun in dem Podcast. Heißt das, dass Sie sich in jeder Folge einer anderen dieser Welten widmen, dass es einmal um Klimawandel und den Sport geht und einmal geht es um Klimawandel und Gesetzgebung und ein drittes Mal vielleicht um Frauenrechte und den Klimawandel?
1: Durchaus und noch viel, viel spezifischer. Also Dadurch, dass wir ein Wissenschaftspodcast sind und diesen Anspruch auch haben, können wir gar nicht die ganze Welt irgendwie abbilden in einer Folge. Es sind exakt fünf Minuten, das heißt, wir müssen uns einen Aspekt herauspicken. Und das heißt aber genauso, dass wir durchaus sehr vielschichtig sind und einfach sehr breit die Folgen, Thematiken dann quasi anlegen. Also wir haben dann so einzelne Schwerpunkte, aber die einzelne Folge ist ein Aspekt. Also als Beispiel Elektromotor versus Verbrennungsmotor ist eine Folge bei uns. Und nicht mal das geht sich in einer Folge aus, weil natürlich das ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist. Das heißt, dann gibt es auch so kleine Serien natürlich.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie wollen die Filterblasen aufbrechen. Und das steht auch auf Ihrer Homepage in der Beschreibung des Podcast-Projektes. Allerdings ist es doch bei Filterblasen so, dass es nicht darum geht, dass die Menschen keinen Zugang zu Informationen haben, sondern dass sie die Informationen von manchen Medien einfach nicht glauben, von den sogenannten Qualitätsmedien, von den sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien und die Wissenschaft wird garantiert auch in einen Topf geworfen mit denen da oben. Wenn Sie sich Wissenschaftspodcast nennen, grenzen Sie dann nicht die ganzen Covid-Gegner, die da Deppert demonstrieren gehen auf der Ringstraße und die FPÖ ist sowieso schon aus als Publikum?
1: Ich nehme an, das wird passieren. Es ist auf jeden Fall keine Intention, weil eben unser Ansatz wirklich ist, nicht zu sagen, es ist alles so schlecht und wir machen alles falsch, sondern die positiven Aspekte herausholen. Und dadurch möchten wir schon eigentlich Menschen erreichen, die sich sonst nicht damit beschäftigen werden. Wie das aufgeht, ist natürlich die andere Frage. Es ist Schwieriges, eine ein sehr, sehr ja, eine Gratwanderung eigentlich. Und das ist uns auch bewusst, aber das ist jetzt kein Grund, das nicht zu probieren. Und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Filterblasen. Natürlich ist das ein super schwieriges Thema und wird immer schwieriger. Ich nehme da schon auch sehr stark die sozialen Medien in die Pflicht eigentlich, beziehungsweise in die Schuld fast. Wir haben ja ein ein sehr, sehr schönes Phänomen eigentlich, was ich jetzt mal, ich weiß nicht, Sie sind da wahrscheinlich eher dran, aber Demokratisierung der Information nenne. Das heißt, uns würde es gar nicht geben, wenn nur der Fokus auf Qualitätsmedien, auf Massenmedien wäre. Man kann sehr viel schöne Sachen damit machen. Gleichzeitig kann man natürlich sehr, sehr wilde Sachen damit machen, was wir gerade sehen. Jetzt nicht nur in besagten Telegram-Gruppen vielleicht, sondern natürlich auch Facebook, Instagram und so weiter. Information wird auf einmal gleich viel wert, obwohl vielleicht der eine zehn Jahre in einem Thema forscht und der andere gerade was auf irgendeiner schwindlichen Internetseite gelesen hat.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dieses Phänomen der Fails Balance, das ist tatsächlich ein irrsinniges Thema. Das macht uns ja TV in schrecklicher Form gerade vor, wie man aus einem Gefäß mit 98% Meinung und einem Gefäß mit 2% Meinung dann jeweils einen Protagonisten herausnimmt und so tut, als wäre das Pro und Contra. Das führt mich auch noch einmal zu Ihrem Ansatz, den ich natürlich sehr sympathisch finde, damit Sie mich auch ja nicht falsch verstehen. Und es ist auch richtig, dass Sie immer in einer Sprache sprechen müssen und uns zu so artikulieren versuchen sollten, die das vis-à-vis versteht. Trotzdem unterstellen Sie ja sozusagen ein bisschen, dass Sie wissen, was das Richtige ist. Ist dieses Pro und Contra nicht wieder Wasser auf die Mühlen der Kritikerinnen? Und denken Sie, dass wir auch Formen finden können, in denen wir Dinge einmal stehen lassen und die Rezipientinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen?
1: Tatsächlich ist das etwas, das wir versuchen. Natürlich, wie gesagt, das ist eine Gratwanderung gerade in so einem kurzen Format. Und ja, natürlich Pro und Contra-Lösungen. Ist schwierig, weil, wie schon erwähnt, False Balance ist dann natürlich ein Thema. Wir versuchen ja, jegliche Aussage, die wir treffen, jegliche inhaltliche Aussage, einfach belegbar zu machen. Sprich, wissenschaftliche Quellen, renommierte peer reviewed quellen oder halt dann renommierte WissenschaftlerInnen an Bord zu holen für kleine Snippets. Das ist, was uns wichtig ist und ich glaube, das ist auch, was die Glaubwürdigkeit dann bringt.
0: Sie haben auf Ihrer Homepage auch beschrieben, dass Sie Expertinnen und Experten dazu holen in Ihr Team. Wer bestimmt, was eine sichere Quelle ist? Welche Expertinnen sind so ausgezeichnet, dass Sie sie dann auch eben als unstrittig für das Publikum präsentieren können?
1: Das muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, nicht zu weit, aber ein bisschen. Wir sind jetzt mittlerweile ein Team von 13, 14 Personen, die diesen Podcast betreiben, also durchaus groß. Und wir haben intern einen Prozess aufgesetzt, der so ein bisschen an dieses Peer-Review von wissenschaftlichen Journals rankommt. Sprich, wir haben eine Person, die Ideen hat, die vielleicht eine Sendung schreibt, die vielleicht aber eine Person sich denkt, dass die ein sehr, sehr cooler Interviewgast wäre. Dann wird das Ganze jetzt nicht einfach gleich durchgezogen, so, ja, passt, machen wir, finde ich cool, sondern wir schauen uns das nochmal genau an, macht das Sinn und dann wird das erst gezeigt. Das heißt natürlich, von außen, muss da ein bisschen Vertrauen da sein, dass wir da auch richtige Entscheidungen treffen. Wir machen das jetzt aber natürlich nicht leichtfertig.
0: Also ganz dem journalistischen Prinzip des Check, Double-Check und Real-Check folgend. Genau. Sie haben mir das Hölzl jetzt geworfen, weil ich diese wissenschaftlichen Publikationen ja ziemlich kurios finde und dieses selbstreferenzierende Element nervt mich eigentlich, weil echt liest kein Mensch, und trotzdem ist es ein Kriterium für die Qualität der Universitäten und für die Zuschüsse der öffentlichen Hand. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrem Podcast-Projekt da auch einen Beitrag leisten können, dass die Kommunikation des Wissens, das in Universitäten und Hochschulen erworben wird und geforscht wird und erforscht wird, vielleicht doch wieder mehr ans Publikum kommen und nicht nur zum Onanieren dient?
1: Schön gesagt. Ich glaube, dass, also ob wir da einen Beitrag leisten können, ich hoffe es wie gesagt, wir haben da jetzt nicht den Anspruch, dass wir das allerbeste Ding der Welt sind. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Und ich glaube, ich komme ja selbst natürlich eben aus der Wissenschaft. Ich bin an der WU tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und natürlich, die Unis haben meiner Meinung nach ein großes Kommunikationsproblem. Jetzt ist es schön natürlich, mit den wissenschaftlichen Artikeln zu arbeiten. Das ist durchaus auch sinnvoll. Ja, es wird viel mit Selbstreferenzierung und so weiter gemacht. Aber das Schöne ist... Es wird in jedem Artikel, wird die Methodik dargelegt, das Sample, wie das Ganze zustande gekommen ist. Das kann man selbst nachvollziehen oder eben nicht, dann ist es halt ein schlechter Artikel. Und ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Aber es darf die Kommunikation dann, auf den Unis heißt es so schön, Third Mission, die darf nicht verloren gehen. Die ist super wichtig.
0: Aber geht es nicht einen Schritt weiter, dass man eigentlich an den Unis nur mehr in leitende Funktionen kommen kann, wenn man das Werkel eben bedient? Da kommen gar keine Außenseiterinnen mehr in Professorenpositionen?
1: Schwierige Frage, die ich mir so nicht beantworten traue, muss ich sagen. Nicht nur aus diplomatischer Sicht, aber ich finde das schon interessant und glaube, aber das hängt dann doch wieder sehr stark von den Unis und der Leitung, selbst der einzelnen Institute und Zentren dort ab. Also nachdem ja da doch ein gewisser Grad an Autonomie da ist, kann das schon besser werden, soll besser werden. Und ich glaube schon, dass da auch sich was tut.
0: Weil gewissenhaftes Arbeiten, das könnte man ja auch in journalistischen Kriterien abarbeiten und das kann man ja auch in Kommunikationstechniken darstellen. Eine der wichtigsten Kommunikationstechniken an den Unis, und verzeihen Sie, wenn ich da noch kurz bleibe, ist die englische Sprache als die allgemeingültige. Aber da gibt es ja auch Studien, dass dadurch eigentlich alle die, die nicht muttersprachlich Englisch sind, Nachteile haben in der internationalen Welt haben wir da die Chance, dass wir durch die technischen Entwicklungen der Gegenwart, Übersetzungsprogramme und Ähnliches, dann endlich zu einer Parität finden und auch als deutschsprachiger oder als, ähm, was weiß ich, senegalesischsprachiger, falls es da was gibt, oder ich glaube, die sprechen Französisch, die gleichen Chancen kriegt und die gleichen Kommunikationsmöglichkeiten.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und ich glaube, dass das ein ja auch ein, ein Punkt ist, an dem weitergearbeitet werden kann und wie schon erwähnt, durch die technischen Hilfsmittel, glaube ich, auch viel passiert. Dass es irgendeine Standardsprache braucht, wo internationaler Austausch stattfinden kann, ist natürlich essentiell. Und gerade im Englischen, also ich kenne diese besagten Studien leider nicht, aber da tut sich ja einiges. Wiederum durch soziale Netzwerke, durch Streaming-Dienste, was auch immer, es wird ja viel, viel mehr Englisch kommuniziert. Also ich glaube schon, dass es da eine Steigerung des Levels gibt, wo auch dadurch das kein großes Problem mehr ist sein wird hoffentlich in der Zukunft.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf soem.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen haben, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 256 mit Janine Heinz, der Meinungsforscherin, oder die Folge 250 mit der Wissenschaftsjournalistin Gudrun Stindl, oder die Folge 129, in der Werner Bote, Anita Mali, Marlene Nowotny und Martin Taus über Wissenschaftsjournalismus sprechen. Um nicht nur Probleme aufzuwerfen, und ich nehme Sie hier pass pro toto als jungen Wissenschaftler, es gibt ja eben auch diese Lust am Forschen, diese Lust am Suchen, an der richtigen Quelle. Da wäre doch auch eine Kommunikationsaufgabe der wissenschaftlichen Einrichtungen, dieses Suchen, ohne dass ich noch weiß, ob ich überhaupt ankomme, als Qualität zu kommunizieren. Denken Sie, dass Sie mit Ihrem Podcast da auch einen Beitrag leisten können, dass das Fragenstellen vor das Antwortenkommunizieren gesetzt werden könnte?
1: Bin ich mir nicht sicher, ob wir da der richtige Podcast sind. Das kann sein, weil wir eben, wie gesagt, versuchen, Argumente in die Hand zu geben, um selbst dann weiter zu forschen. Als Podcast ist das durchaus auch wieder eine schwierige Angelegenheit. Vielleicht stelle ich es mir aber auch gerade schwieriger vor, weil natürlich, wenn ich einen Podcast höre, wenn ich jetzt selbst an mich denke, denke ich ja gleich mit und denke weiter, was das sein könnte. Also insofern könnte das ganz gut funktionieren. Wie gesagt, auch hier glaube ich, dass da nochmal das Bildungssystem ein bisschen bisschen viel vielleicht sogar in die Verantwortung gezogen werden muss. Also das Forschen, das Suchen nach Antworten ist einfach essentiell. Gerade man sieht es jetzt in einer Krise, wie wir es jetzt haben und natürlich in der Klimakrise dann auch. Es geht anders nicht. Innovation ist nur durch Forschung möglich. Ob es jetzt Grundlagen- oder angewandte Forschung ist, Es ist einfach so. Gleichzeitig braucht es natürlich die Balance, dass dann die Antworten auch ausgearbeitet werden und das Ganze weitergetragen wird.
0: Und es braucht auch Grenzen. Ich darf nicht alles in Frage stellen. Der Stein fällt halt einmal von oben nach unten.
1: Ich glaube schon, dass man alles in Frage stellen kann. Gutes Beispiel, die Gravitation. Jetzt haben wir doch schon viele Beweise oder Indizien, je nachdem, wie man es nennen will, dass das doch wahrscheinlich so sein sollte.
0: (lacht) Jetzt zum Schluss noch eines meiner Steckenpferdthemen. Und das hat viel mit Wissenschaft zu tun. Wir haben Methoden entwickelt, um möglichst gerecht zu sein. Die da heißen Quotenorientierung in den Medien, die da heißt Marktforschung in der Politik, Meinungsforschung und Marktforschung in der Wirtschaft, die da heißt Evaluierung, Studierende beurteilen die Professorinnen und Professoren, ob die Vorlesung jetzt in Ordnung war und auch die evidenzbelastbaren Forschungsprojekte. All das ist durchaus gut gemeint, führt aber zu immer mehr Sichtbarkeit des bereits vorhandenen. Wie kommen denn dann überhaupt noch Positionen in unserer Gesellschaft vor, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
1: Das ist ein Riesenthema, ein echt cooles, interessantes Thema, aber ein Riesenthema. Und wie schon gesagt, ich glaube, diese ganzen Dinge sind, ich würde es vielleicht gar nicht so tragisch sehen, sie sind nicht nur gut gemeint, sie sind auch wichtig, um tatsächlich zu sehen, okay, was wenn wir jetzt vielleicht in den Journalismus gehen, was sind Themen, die die Menschen interessieren, worüber sie mehr erfahren möchten. Wenn wir in die Forschung gehen, natürlich großes Ding, oder auch die Evaluierung, natürlich ist das alles super wichtig und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass es das gibt. Schwierig wird es halt, wenn das Ganze dann überhand nimmt. Und wiederum, hier gehe ich auf die Digitalisierung, auf die sozialen Medien, da gibt es ein super Buch, ich glaube, das heißt, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff. Wenn das Ganze überhand nimmt und für... Themen missbraucht wird, sage ich jetzt mal, die einfach rein monetäre Absichten haben und Profitgier, dann wird es schwierig. Also ich sehe es gar nicht so, dass das ein Problem ist per se, sondern eher dann die Nutzung davon, die einfach das Ganze schwierig machen kann.
0: Da kommen wir aber jetzt auch wieder zu eurem Podcast zurück. Der will wissenschaftliches, in humorvoller und, ich sage jetzt gleich dazu, sozusagen auch emotionaler Form kommunizieren. Liegt nicht da genau die Krux unserer Gegenwart, dass wir uns auf Abrechenbares konzentrieren und es mit dem, was den Menschen aber vielleicht am wichtigsten ist, nämlich die emotionale Kommunikation, nur als Verpackung verstehen. Und dass wir nicht mehr in der Lage sind, zu interpretieren, dass auch eine Farbe eine Information ist, die genauso viel wert ist wie etwas Quantifizierbares, dass Musik genauso wertvoll oder sicher wertvoller ist als etwas Quantifizierbares und dass wir uns dadurch den Terror der Belegbarkeit unsere Welt kaputt gemacht haben. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, damit hat das nichts zu tun, sondern diese Multimöglichkeit, die wir eigentlich hätten, durchs Hören, durchs Sehen, durchs Fühlen, durchs Greifen, die hat uns die Wissenschaft doch verbaut.
1: Nein, würde ich nicht so sehen, muss ich gestehen. Da muss ich ein bisschen dagegen reden. Die Wissenschaft ist ein Ding in diesem ganzen System. Also ich glaube eher, dass... Tut mir leid, dass ich das so ausschlachte, aber wiederum, soziale Medien, Informationsdemokratisierung sind da, glaube ich, die wichtigen Punkte, weil es ist alles, also es ist nicht mehr unterscheidbar. Wir haben keine Unterscheidung mehr zwischen Meinung und Fakt, weil wir einfach schnell durchscrollen durch irgendwas. Wir haben keine Unterscheidung mehr zwischen wissenschaftlichen Arbeiten und wie das funktioniert.
0: Aber entschuldigen Sie, wenn ich Mhm. unterbreche, aber muss denn das so bleiben? Wir sind halt einfach in der Pubertät im Umgang mit diesen Informationen. Aber selbstverständlich muss doch die Würde des Einzelnen vor der Meinungsfreiheit stehen. Und äh, es darf doch in den sozialen Medien nicht einfach alles kommuniziert werden, wie das Attentat in Halle, das äh, live übertragen wurde. Da braucht es doch Uploadfilter und wir müssen doch nach unseren Strafgesetzbüchern die Informationen entsprechend filtern, so wie man das in anderen Medien auch zu tun hat. Das ist doch keine Demokratisierung, das ist eine fürchterliche Brutalisierung der Gesellschaft.
1: Ja, die Nutzung davon wieder. Also ich glaube, wir haben uns dieses Problem ein bisschen selbst geschaffen. Und da die Grenze zu ziehen, also ich, das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt und ich komme auf keinen grünen Zweig, weil wo setzt man die Linie, wo setzt man den Strich und sagt, das ist okay, wenn man das publiziert und das nicht. Also wie gesagt, wir haben ja viele Möglichkeiten durch diese Systeme, durch diese Netzwerke.
0: Ihr jedenfalls macht etwas, was wir unstrittig gut finden und äh, was auch objektiv betrachtet ganz eindeutig wertvoll ist, weil das Klima zu schützen und da mehr Wissen unter die Leute zu bringen, damit sie verantwortungsvoller durchs Leben gehen, ist eindeutig. Und vielleicht merken Sie dann auch, dass die Umwelt auch was mit dem Umgang zwischen Menschen zu tun hat. Und dort müssen wir dann nach unseren Grenzen suchen, wie wir es in der sozialen Kommunikation auch pflegen sollten. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihr Engagement und für Ihre Expertise. Vielen Dank. Janine Heinz erforscht im SORA-Institut Jahr für Jahr mit dem Freiheitsindex das Demokratieselbstverständnis der Österreicherinnen und Österreichern. Darüber hinaus beschäftigt sich die ehemalige Hochschulpolitikerin heute mit der Rekonstruktion von Narrativen, Mit Autoritarismus und Geschlechterforschung. Nicht zuletzt mit dem Fokus auf politische Kultur und Kommunikation. Heute bei 365 Janine Heinz. Janine Heinz, wir leben in einer Zeit, in der man irrsinnig viel abfragt. Die Medien orientieren sich an den Quoten und den Erfolgen der Ausstrahlung. Die Politik orientiert sich an Meinungsforschung. Die Wissenschaft an evidenzbelasteten Daten aber ist das alles nicht rückwärts gewandt und fällt bei all dieser Analyse nicht die Innovationskraft hinten runter?
2: Ich glaube, dass in diesem Zusammenhang weniger die Frage ist, in welche Richtung und wann testet man das ab, sondern warum. Und da sehen wir ja zunehmend, dass vor allem im Medienbereich es eher darum geht, wer erfüllt welche Quoten, aber auch vor allem in der Politik, welche Umfragewerte werden denn erzielt. Und es geht überhaupt sehr viel weniger darum, was wird kommuniziert, als wie viel Reichweite erziele ich damit. Und das haben wir auch gesehen, dass das vor allem beim Brexit ja auch sehr relevant war oder auch im Zusammenhang mit Donald Trump. Und da ist, denke ich, auch die Rolle der sozialen Medien extrem wichtig, weil man da eben dann langsam dahin kommt, dass man sich nur noch fragt, also dass man sich der Wahrheit irgendwie eher von der Nachfrageseite her annähert. Und das ist, denke ich, das Problem, das gravierendere Problem, von dem wir uns das eher anschauen müssen, als weniger in welche Richtung. Und wenn es dann eben darum geht, nur noch zu anzuschauen, mit welchen Fakten kann ich möglichst viel Emotion erzeugen und nicht, welche Fakten unterstützen denn jetzt eine Position. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man sagt, es gibt diese einen Fakten, die total unumstößlich sind, weil vor allem in der Wissenschaft ist das ja einfach nicht so. Sondern es geht darum, wie kann ich die Öffentlichkeit so möglichst gut informieren, dass sie sich selbst eine Meinung bilden kann und dass die von ist Und nicht, ja, wie treibe ich meine Quoten und meine Umfragewerte nach oben. Und das ist auch in der Wissenschaft zunehmend ein Problem, wenn es um Fördergelder geht. Also wenn wir uns anschauen, wie viele junge Menschen extrem prekär im Wissenschaftsbetrieb eben beschäftigt sind. Und natürlich ist das eine Schicht, die prinzipiell privilegierter ist, aber es ist trotzdem ein Problem.
0: Ich komme noch einmal auf die Frage zurück und sind Sie mir bitte nicht böse, wenn ich darauf insistiere. Es kann doch nur abgetestet werden, was es schon gibt.
2: Ich glaube gar nicht, dass es das Problem ist, weil die Grundannahme hinter der Aussage von man kann nur das abtesten, was es schon gibt, ist ja, dass das, was es gibt, nicht gut genug ist. Und das stimmt ja nicht. Also weil das, was es gibt, ist ja schon gut genug. Und das ist ja auch insbesondere, wenn wir uns die Kunst anschauen oder eben nochmal beim Beispiel Wissenschaft bleiben oder auch vor allem bei der Bildung. Welche Schulen bekommen denn Geld und sind mit ausreichend Geld ausgestattet und welche Folgen hat das dann für die Gesellschaft? Das heißt, oft ist es ja, wir sprechen vor allem im Bildungsbereich beispielsweise davon, dass wir junge Menschen viel zu früh zu einer Entscheidung und viel zu schnell in ein Korsett drängen, was den Weg vorgibt tatsächlich entscheidet ja meistens schon die Art der Volksschule, wie sich der weitere Weg entwickeln wird. Und das hängt mit finanziellen Mitteln zusammen. Und da kann man sehr wohl, finde ich, die Ist-Situation genau analysieren. Und da geht es gar nicht darum, irgendwie noch in die Zukunft zu richten, sondern tatsächlich glaube ich, dass wir die Ist-Situation noch viel genauer analysieren müssen. Nur die Frage ist eben, zu welchem Grund.
0: Da sprechen Sie mir ganz aus der Seele, weil, dass wir in der Schule nur unsere Schwächen abprüfen, statt dass wir unsere Talente fördern, ist natürlich ein Wahnsinn. Und zerstört ja viele, viele Menschenleben und vor allem die Lebensqualität. Nun braucht dann die Politik, meiner Unterstellung folgend, weil sie abfragt, was wollen die Menschen hören, braucht sie irrsinnigen Kommunikationsaufwand, um neue politische Ideen zu platzieren. Es gibt ja die politische Kommunikation nicht nur im Wahlkampf, sondern es gibt ja auch eine seriöse, durchaus sympathische politische Kommunikation, wenn wir daran denken, für Klimaschutz einzutreten oder eine andere Verkehrspolitik unter die Leute zu bringen. Funktioniert das nach den gleichen Mechanismen wie journalistische Arbeit?
2: Es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich keine Journalistin bin. Ich denke aber, dass die Art und Weise von politischer Kommunikation oder generell auch von Kommunikation in der Wissenschaft sich nicht wahnsinnig voneinander unterscheidet. Weil die Art und Weise, Fakten zu kommunizieren, ist ja, wir merken uns ja nicht Fakten, wenn sie irgendwie aneinandergereiht vorgestellt werden, sondern wenn sie irgendwie in eine Geschichte verpackt werden. Das ist irgendwie unter diesem Begriff Storytelling zusammengefasst, der leider ein bisschen im Verruf geraten ist. Dabei ist ja zum Beispiel die Eselsbrücke eigentlich so die älteste Form der Storytelling, das wir irgendwie kennen, oder? In dem Sinne, glaube ich, unterscheidet es sich nicht, sondern es geht darum, irgendwie auch Berührungspunkte zu schaffen mit der Gesellschaft. Und ich glaube, da ist eigentlich so, ja, die Bruchstelle, die zunehmend aufgeht, sowohl in der Politik als auch im Journalismus und auch zunehmend in der Wissenschaft. Also vor allem in der Politik, wo es mittlerweile auch belegt ist, dass dort Interessen hauptsächlich vertreten werden. Also in Deutschland gab es da eine große Studie dazu, die sich angeschaut haben welche gesellschaftlichen Schichten nutzen eigentlich die Gesetze, die gemacht werden. Und da kommt ganz deutlich heraus, es geht überhaupt nicht um Arbeiterinnen und Arbeiter oder um die unteren Schichten, sondern es geht eigentlich ab der oberen Mittelschicht aufwärts. Und da denen nützen diese Gesetze. Und das ist, denke ich, ein Problem, dass wir überall beobachten, dass die Strukturen nur noch denen zugänglich sind, die relativ privilegiert sind. Und das sehen wir natürlich auch im Journalismus, also weil das natürlich auch Stellen sind, wo junge Menschen sich mit unglaublich vielem finanziellen Vorschuss irgendwie eine Position schaffen müssen, in der sie sich nach oben arbeiten können, müssen sollen oder eigentlich eher durchschlagen müssen. Und nicht, weil man irgendwie auch allen Menschen, die Interesse am Journalismus haben, insbesondere auch Menschen vielleicht mit Migrationshintergrund oder mit einem Arbeiterhintergrund, Die haben weniger die Möglichkeit und das ist, denke ich, in all diesen drei Strukturen sehr ähnlich und das spiegelt sich natürlich auch irgendwann in der Kommunikation wieder.
0: Und das führt mich jetzt natürlich zu dem von Ihnen alljährlich betreuten Freiheitsindex und dem Selbstverständnis, wie wir überhaupt Demokratie noch wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Da wird ja dieses Gap dann auch genauso aufgehen, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder? Genau.
2: Also wir sehen auch dort, dass dieser Gap zwischen Menschen mit weniger sozioökonomischen Mitteln, also mit einem geringeren Status, dass die sich weniger frei fühlen, dass die das Gefühl haben, die Demokratie funktioniert für weniger. Für mich, das ist dann eher der Demokratiemonitor. Aber dass wir einfach in allen Lebensbereichen, auch in anderen Stellen, im Bereich der Lebensqualität, dass dort die Menschen eben sehen und das Gefühl haben, diese Gesellschaft funktioniert nicht für mich. Also egal, was ich tue. Und da ist auch ganz insbesondere dieses Narrativ von ja, man kann ja eh alles schaffen, wenn man sich nur genug anstrengt. Das spießt sich natürlich mit deren täglichem Leben und dass man dann eher das Gefühl hat, diese Gesellschaft funktioniert nicht für mich, denke ich, ist gar nicht so weit weg und überhaupt nicht so unlogisch, wie viele immer behaupten. Und dass das natürlich auch den, das tägliche Leben einschränkt, insbesondere auch, wenn wir jetzt nach draußen schauen. Ich glaube, vielen ist jetzt, wo alles wieder öffnet, langsam wieder aufgefallen, wie teuer die dieses Leben eigentlich ist. Und da ist es natürlich auch, wird diesen Gruppen, die weniger Geld haben, nochmal schmerzlich bewusst, dass eigentlich schon vor der Corona-Krise Teilhabe für sie eigentlich ein Ideal war, das sie nicht erfüllen können und dass ihnen unerfüllt bleibt, das ihnen verwehrt bleibt. Also nicht einmal, dass sie selber nicht erfüllen können, weil sie zu faul sind oder was auch immer, was ihnen ja gern unterstellt wird, sondern weil einfach ihnen das verbaut wird von vielfältigen Mechanismen.
0: Darf ich Ihnen eine naive Frage stellen, so von der Außenbetrachtung her. Wenn man die Samples zusammenstellt, gibt es da inzwischen auch die Gruppe der Erben und der Erbinnen als eigenes gesellschaftliches Phänomen und gesellschaftliche Gruppe?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir natürlich auch in Umfragen darauf schauen müssen, dass wir nicht nur die Einkommenssituation abfragen. Und das ist auf einer methodischen Ebene sehr interessant, weil man da ganz grundsätzlich eher den Trend beobachten kann, weg von diesen objektiven Fragen mit wie hoch ist der Haushaltseinkommen im Monat hin zu wie gut kommen sie mit ihrem Haushaltseinkommen im Monat aus, also wie gut ist das Auskommen weil sich eben erwiesen hat, und da hat eben vor allem diese Forschung im Bereich Autoritarismus, Rechtsextremismus sehr viel, glaube ich, dazu beigetragen, dass wir gesehen haben, dass der objektive soziale Status einfach in Form dieser Einkommenszahl, also einfach dieser nackten Zahlen, nicht so viel aussagt als diese Form der subjektiven, des subjektiven Empfindens. Und da wird natürlich auch immer stärker darüber diskutiert zu schauen, Wie nehmen wir eigentlich das Erben mit? Weil wir natürlich, insbesondere wenn wir einzelne Gruppen beobachten, zum Beispiel Studierende, finde ich, sind da immer ein gutes Beispiel. Natürlich befinden die sich jetzt gerade während des Studiums oft in einer prekären Situation. Natürlich ist das schwierig. Aber wenn man die Aussicht hat, dass man in zehn Jahren oder in 20, vielleicht auch hoffentlich auch erst in 30, wenn man gerade studiert, ein Haus am Land erbt, das 500.000 Euro wert ist, dann gehe ich ganz anders durchs Leben, als wenn ich sage, ja, das wird mir immer unerfüllt bleiben und ich habe vielleicht irgendwann einmal Plattensammlung und das ist gut, aber das passt auch. Also das ist ein ganz anderer Alltag und da fehlen einfach vielen Menschen zehn soziale Netze, wo Studierende, die das vielleicht in Aussicht haben, irgendwann sagen können, ja, mal dann breche ich halt drei Studien ab und fange was Neues an und probiere mich aus. Und das ist in Umfragen sehr wichtig und da fragen wir zum Beispiel auch, die subjektive Perspektive ab in Form von, wenn Sie irgendwie in die Zukunft schauen und darüber nachdenken, wie gut, was Sie einmal erben werden, wie Sie abgesichert sind, was glauben Sie, wie stehen Sie in Ihrer Pension da. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, um das auch abzufragen, ohne direkt abzufragen, werden Sie einmal erben, weil es auch diese subjektive Perspektive und auch gleich dieses Gefühl von ja Sicherheit ein bisschen mit abfragt.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da sind wir ja wieder beim Narrativ und beim Storytelling. Und da haben Sie vorhin schon erwähnt, dass das Storytelling ein bisschen in Verruf geraten ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ja wir in den Medien und das Fernsehen und das Bewegtbild, ob Streaming oder in linearer Form ist immer noch das Leitmedium für unsere Gesellschaft und interessanterweise nicht die sozialen Medien, Dort wird ja immer noch die Hochzeit als Lebensziel formuliert. Dort wird ja immer noch das, was Sie vorhin geschildert haben, wenn man nur so fleißig ist, wie man sein kann, kann man alles erreichen, tradiert. Und ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, obwohl wir nichts mehr tun, als uns mit Medien zu beschäftigen, acht bis zehn Stunden am Tag, werden wir überhaupt nicht vorbereitet auf den Umgang mit Medien. Wie schlägt sich das in Ihrer Analyse nieder? Und leider wird das wieder dieses Gap bestätigen, oder?
2: Ja, also... Zum Ersten, also um diese Frage zu beantworten, wie sich das niederschlägt, Teil des Demokratiemonitors ist es jährlich, dass 16- bis 26-Jährige extra in einer eigenen Stichprobe befragt werden. Also wo man dann wirklich Aussagen auch über diese spezifische Gruppe treffen kann. Und da sehen wir jedes Jahr, also da wird zum Beispiel abgefragt, verschiedene Aspekte, wo man die jungen Menschen befragt, wie sehr oder haben sie genug oder zu wenig zum Beispiel darüber gelernt, wie man politische Informationen einordnen kann. Und da sagen 51 Prozent der jungen Menschen, dass sie zu wenig darüber gelernt haben. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass man das überhaupt nicht lernt. Welche Informationen sind denn richtig und falsch und wie ordne ich das denn ein? Da spielen, denke ich, auch zunehmend die traditionellen Medien eine Rolle. Da gab es vor ein paar Wochen einen Test online, den man selber machen konnte, ich glaube von einer deutschen äh, politischen Bildungsinstitution, wo einem zum Beispiel ein Artikelausschnitt vorgelegt wurde, man musste einordnen, ist das ein Kommentar, ist das eine sachliche Information? Und da haben tatsächlich auch viele, einfach sehr viele Fragen falsch beantwortet, die einen höheren Bildungsabschluss haben. Einfach auch, weil sich diese Dinge in den letzten zehn Jahren so extrem schnell verändert haben. Also kein anderes Medium hat sich so schnell verändert und hat auch so einen unglaublichen Zuwachs erhalten wie das Internet. Und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, den ich am Anfang angesprochen habe, nämlich dass natürlich auch, wenn die klassischen Medien die Medien sind, die nach wie vor am meisten konsumiert werden, sie auch unter diesem Zwang zunehmend stehen, möglichst viele Klicks, möglichst viele Reichweite zu erhalten. Und das ist ein Problem, weil wir dann natürlich schnell Kommentare, die dazu gemacht sind, dass sie Emotionen schüren, verwechseln mit Fakten. Und dass das vielleicht absichtlich oder auch unabsichtlich nicht so deutlich kenntlich gemacht wird, wie es gemacht werden sollte, natürlich auch dazu führt, dass dann Falschinformationen in den Umlauf geraten. Also es sind natürlich nicht nur Kommentare dafür verantwortlich, sondern die Art und Weise der Kommunikation. Und bei den sozialen Medien ist es, denke ich, ein großes Problem auch, ja, was wird denn überhaupt nach oben gespült? Wir kennen diese Algorithmen, die dahinter stehen, nicht. Das sind alles private Firmen. Und die bestimmen unser Leben. Und in Deutschland ist das ja noch extremer, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Schufa, wie das funktioniert. Also ich glaube, die Abkürzung steht für Schutzanstalt, für Kreditabsicherung. Bin mir nicht ganz sicher, aber letztendlich entscheidet ein privates Unternehmen darüber, ob man einen Kaufvertrag abschließen kann. Und das ist egal worüber. Das ist die Kreditwürdigkeit, wenn man einen großen Kredit braucht. Das kann aber auch sein, wenn man ja eine Kaffeemaschine online bestellen möchte. Und auf welcher Basis dieses Unternehmen das entscheidet, das wissen wir einfach nicht. Und die sind auch gar nicht dazu verpflichtet, uns das mitzuteilen. Und was ich aber auch spannend finde, ist diese, was Sie vorher angesprochen haben, mit dem Heiraten und der Hochzeit. Weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ecke, auch in der Soziologie. Aber diese Kultursoziologie von Heiraten und Privatheit und wie die inszeniert wird, ist unglaublich spannend und der wird natürlich auch auf Social Media ein wahnsinniger, ja eine große Plattform geboten und auch damit im Zusammenhang stehen dieses, ja, diese Propagierung von man muss glücklich sein und alles macht einen glücklich und egal ob es jetzt Selfcare ist oder Meditation oder Yoga und man schaut auf sich und dafür bietet Social Media natürlich auch eine große Plattform, dass man eben vor allem auf sich schaut und weniger auf die Gesellschaft Und da ist es, denke ich, vor allem gerade spannend, was sich unter den jungen Menschen tut, die sich dann vielleicht eben auch Storytellings bedienen, um Geschichten zu erzählen, die dann tatsächlich eine gesellschaftliche Bewegung nach sich ziehen. Also hier verschränken sich sehr, sehr viele Dinge, die für Forschung unglaublich spannend sind.
0: Und da ist mir der Begriff der komplexen Unsicherheit begegnet.
2: Ja, die komplexe Unsicherheit, äh, mit der habe ich mich eigentlich im Zuge meiner Masterarbeit in der Autoritarismusforschung beschäftigt. Ich glaube, dass sie auf Christoph Reinbrecht im Wiener Soziologen zurückgeht, der quasi damit beschrieben hat, unter welchen Bedingungen Menschen eher dazu neigen, autoritäre Einstellungen oder autoritäre Erzählungsmuster zu übernehmen. Und da geht es quasi um ein gleichzeitiges Auftreten von Ungeschütztheit und Ungesichertheit, aber auch um Unsicherheit. Also eben ein Gefühl von Ausgesetztsein dieser Welt, einem dauernden, prekären, Arbeitsverhältnissen und darum geht es dabei, beziehungsweise wird in der Forschung zu rechtsextremen Einstellungen, gibt es eigentlich drei Strömungen, die quasi gerade darum kämpfen zu sagen, was jetzt eigentlich rechtsextreme Einstellungen befördert. Das ist eben das eine, die sogenannte Modernisierungsverlierer-Theorie, mit der ich ein bisschen ein Problem habe, weil sie einfach extrem wertend ist. Aber tatsächlich untersucht sie in vielen Bereichen was, dauerhafte prekäre Beschäftigung, keine finanzielle Ausstattung, keine Perspektive in der Gesellschaft, was das mit Menschen macht. Und die zweite These beschäftigt sich, also die sogenannte Backlash-Theorie beschäftigt sich quasi damit, dass sich eigentlich unser Gesellschaftsbild von Elite verändert hat, weg von der ländlichen Elite, die eben dieses klassische Haus, Hochzeit, Kind, Baumpflanzen verändert hat zu dieser urbanen Wissenselite. Und was das mit den Menschen am Hand macht, die vorher die Elite waren, weil dieser Irrglaube vorherrscht, dass nur die, vor allem glaube ich in Österreich, dass das nur die dummen Hakler, die wählen, halt die FPÖ. Und das war tatsächlich, vor allem bei der AfD in Deutschland, aber auch, wie wir es jetzt gesehen haben, bei den Corona-Demonstrationen, also wer da dahinter steckt, das sind alles Menschen, die gut gebildet sind, die mit sehr hohen finanziellen Mitteln ausgestattet sind und das sehr aus der Mittelschicht ausgetragen wird. Und damit beschäftigt sich diese Backlash-Theorie ein bisschen. Und die dritte ist die Postdemokratie, die vor allem von Colin Crouch geprägt wurde. Die besagt, die Demokratie, wie sie in der letzten Zeit funktioniert, entleert sich quasi selbst und führt dazu, dass sich die Menschen von ihr entfremdet fühlen. Sie fühlen sich von ihr nicht mehr vertreten, nicht mehr repräsentiert. Und diese drei Theorien sind quasi auch unter diesem Begriff der komplexen Unsicherheit zusammengefasst, aber eben quasi auf der Ebene mit, was macht das mit dem Menschen?
0: Was bisher geschah. Am 10. Mai 1967 erscheint das von John Phillips geschriebene und von Scott McKinsey interpretierte Lied San Francisco. Es gilt bis heute als Hymne der Hippie-Bewegung und des im gleichen Jahr stattfindenden Summer of Love dann möchte ich das gleich aufgreifen und die Demokratie weiterentwickeln mit Ihnen. Und wäre es nicht sinnvoll, dass man das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem als zusätzliche Gewalt in unseren liberalen Demokratien verankert und noch viel stärker vorsieht mit öffentlich-rechtlichen Datenservern, wo klar ist, dass nichts an Cambridge Analytics geht, mit einer Suchmaschine, wo ich die Algorithmen selbst bestimmen kann und nicht von einem amerikanischen Konzern vorgeführt werde? Ist das nicht die europäische Antwort, um die Demokratie weiterzuentwickeln?
2: Also einerseits ist natürlich die Frage, wer in einer Demokratie die Deutungshoheit hat, eine medienpolitische Frage. Das ist logisch. Ich denke aber, dass diese Frage sich eben nicht nur im medienpolitischen Bereich stellt. Also wie wir eben gerade gesehen haben bei der Schufa ist das auch so. Und die Frage, ob öffentlich-rechtliche Sender die Rolle quasi da übernehmen können, glaube ich, ist zwar spannend, aber ich glaube, das ist irgendwie noch drei Schritte davon entfernt, weil wir gerade noch nicht einmal die Mechanismen dazu haben, die Konzerne, die es bereits gibt, irgendwie zu regulieren und uns anzuschauen, was macht das mit unserer Demokratie? Also zum Beispiel auch dieses Cambridge Analytics Beispiel, das ist ja noch sehr viel weiter weg vom deutschsprachigen Raum. Also wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, was diese Firmen wie Facebook und im letzten Jahr, denke ich, hat auch Telegram da eine unglaublich große Rolle gespielt. Also ein Messenger-Dienst, der sich explizit weigert, mit Behörden zusammenzuarbeiten, deren Gründer sich inszeniert wie ein Darsteller von Matrix und die auch wirklich das befördern, dass man rechtsextreme Verschwörungserzählungen verbreitet und eigentlich nur in Anführungszeichen bei Folterpornografie oder Kinderpornografie hart durchgreift und allen anderen Formen von strafbaren Inhalten da eigentlich überhaupt nichts tut. Man weiß auch nicht, wo die Server stehen, ist, man weiß eigentlich gar nichts. Und ich glaube dass wir, wenn wir überlegen wollen, wie wollen wir diese Macht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Hand drücken, überhaupt erst überlegen müssen, okay, was kann dieses Instrument, was umfasst diese Macht und wie können wir überhaupt erst einen rechtlichen Rahmen schaffen, um damit umzugehen und auch das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür zu schaffen, was jetzt eigentlich diese Unternehmen können, weil... Einerseits gab es zwar diesen großen Protest gegen den Artikel 13a, also zu dieser EU-Verordnung, was die Urheberrechte angeht, aber andererseits dann zwei Jahre später, als Donald Trump gesperrt wurde, das fanden alle super und das ist eh in Ordnung. Also ich finde das gar nicht schlecht, aber eigentlich ist es der gleiche Mechanismus. Aber halt nur, weil es für einen anderen Zweck ist, ist das eben die Frage, wie wir damit umgehen und ja, also wie kann es sein, dass ein Medium dass Steuern vielleicht irgendwo zahlt oder auch gar nicht, dass sich rechtlichen Grundlagen entzieht oder vielleicht einmal etwas meldet oder auch nicht oder stehen lässt, dass das darüber entscheidet, ob wir etwas von Donald Trump lesen können oder nicht. Und das muss natürlich in demokratische Hände. Aber ich fürchte fast, dass man da noch irgendwie drei Schritte davon entfernt sind.
0: Dann suche ich nach den drei Schritten und frage Sie nach zwei ganz archaischen Fragen. Ich weiß auch nicht, ob die abtestbar sind. Das eine, die Sehnsucht nach sicheren Quellen ist das ein Phänomen, dass wir uns doch irgendwie so gerade einbilden, dass es da ist. Also die Menschen scheinen ja ein Bedürfnis danach zu haben, eine sichere Quelle festmachen zu können für ihr Leben und für ihren Alltag. Und das Zweite ist noch archaischer. Kommen wir weg von den Antworten hin zu den Fragen?
2: Die sicheren Quellen, ich glaube, dass diese Sehnsucht danach, eine sichere Quelle zu haben, also gar nicht irgendwie verurteilt werden kann und sollte, weil sie eben natürlich ist. Aber die Frage ist, wie kommen wir da weg davon zu sagen, etwas ist schwarz oder weiß und das ist eigentlich total unumstößlich, weil wir eben vor allem jetzt auch in der Corona-Krise auch in der Wissenschaft gesehen haben, dass es diese Antworten oft nicht gibt. Also natürlich, das Coronavirus ist gefährlich, es ist ansteckend, aber alle Fragen, die es nach sich zieht, da kann man, denke ich, schwierig sagen, dieser eine Weg ist hundertprozentig der richtige. Und das ist, denke ich, etwas, wo es immer schwieriger ist zu sagen, das ist diese eine sichere Quelle und vielleicht auch gefährlich, wenn man dann automatisch sagt, das ist die eine sichere Quelle, weil dann automatisch das nach sich zieht, das ist die eine richtige Antwort und die gibt es einfach meistens nicht. Und eben zu sagen, in Ordnung, es gibt halt diese drei Antworten und das ist halt so und wir müssen eben schauen, dass wir eine richtige Entscheidung auf dieser Basis treffen und versuchen, die beste Entscheidung zu treffen. Und ich denke, das ist auch das, warum viele Menschen jetzt Probleme hatten in der Corona-Krise, weil einfach immer so getan wurde, es wäre der Lockdown die einzige richtige Lösung. Und natürlich war er wichtig. Aber wenn man da nicht gleichzeitig in einem zweiten Satz sagt, wir versuchen alle Schäden, die daraus entstehen, sei es wirtschaftlich oder sei es eben auch psychisch, insbesondere auch für junge Menschen oder Menschen, die schon vor der Krise stark belastet waren, wir kümmern uns darum, wir sind für euch da. Und diese Information auch so zu verbreiten, dass sie wirklich für alle zugänglich ist, also vielleicht auch nicht nur in Deutsch, sondern eben auch mehrsprachig, dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Oder wenn man dann sagt, ja, wir haben uns jetzt für eine Option entschieden, wir wissen, was die Nachteile sind, wir haben das jetzt gesehen und wir versuchen, die abzufangen und das lösen wir gemeinsam als Gesellschaft und deshalb denke ich, es ist auch wichtig, nicht zu sagen, es gibt diese eine sichere Quelle, sondern es gibt mehrere Informationen, es gibt einfach mehrere Perspektiven oft, was natürlich nicht heißt, dass rechtsextreme Perspektiven ein Perspektive ist. Also das ist einfach, rechtsextreme Erzählungen haben nichts verloren in dieser Debatte.
0: Im Grunde äh, wollen Sie die Rezipientinnen und Rezipienten ermächtigen, eigene Entscheidungen zu treffen?
2: Ja, also eigene Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise zumindest zu sagen, wenn eine Entscheidung getroffen wird, zu sagen, weshalb das so ist. Und ich denke, das hat etwas gefehlt im letzten Jahr, zumindest haben wir das auch in den Umfragen gesehen, unter anderem auch beim Freiheitsindex, dass einfach immer weniger Menschen gesagt haben, ich sehe die wissenschaftliche Grundlage der Entscheidungen. Das hat am Schluss immer mehr Menschen gefehlt. Und das zumindest zu sagen, also zumindest nachvollziehbar zu machen, ich glaube, man muss nicht für jeden Bereich eine eigene Entscheidung treffen können. Dafür gibt es eine repräsentative Demokratie, dafür gibt es Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die Entscheidungen treffen, damit ich mir nicht darüber Gedanken mache, über jeden, also das ist ein absoluter Overload und ich verstehe auch, wenn jemand das nicht möchte und ich persönlich würde das auch nicht wollen, aber es ist schon wichtig zu sagen, das nachvollziehbar zu machen, also die Nachvollziehbarkeit zu sagen, warum haben wir diese Entscheidung getroffen, das ist, denke ich, wichtig.
0: Trotzdem glaube ich, dass wir auch, Dinge offen stehen lassen können und es wäre halt so wünschenswert, dass wir manchmal sagen, ich weiß es noch nicht.
2: Natürlich. Also das ist ja vor allem, also für jemanden, der in der Wissenschaft arbeitet, ist das natürlich auch eine Frage, die man akzeptieren muss. Also ich glaube, da kann ich als Soziologin noch viel weniger mitreden als Meeresbiologinnen oder Atomphysikerinnen, die tatsächlich einfach bei vielen Dingen noch sagen müssen, ja, das wissen wir einfach nicht. Und das denke ich, das zu normalisieren und nicht immer zu sagen, ja, wir wissen, wir haben auf alles eine Antwort, wäre auch wichtig, natürlich.
0: Und zum Abschluss noch die Frage an die Soziologin. Haben in dieser aufgeheizten Zeit, in dieser gereizten Zeit, wie Bernhard Börksen schreibt, den Kompromisse noch eine Chance?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, wir alle so gereizt sind, weil wir haben zum Beispiel auch in Umfragen gesehen, dass im letzten Jahr dieser soziale Zusammenhalt schon sehr dazu gewonnen hat. Also Sei es unter jungen Menschen, die sich mehr in ihrem direkten Umfeld engagiert haben. Sei es eben viele Nachbarschaftshilfen oder eben auch tatsächlich, dass die Menschen gesagt haben in Umfragen, ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen näher zusammengerückt sind. Also von der Frage her ist, denke ich, eher die Frage, wer kann mitsprechen und wer darf mitreden. Langfristig die Frage und weniger die Ja, weniger das, wie schaffen wir einen Kompromiss, weil ich denke, wir schaffen dann einen Kompromiss, wenn die Entscheidungen nicht nur von einer gesellschaftlichen Gruppe getroffen werden und zwar über den Kopf anderer gesellschaftlicher Gruppen, also eben vor allem, sei es Menschen mit anderer sexueller Orientierung oder sexueller Identität oder mit einem anderen Pass, also dass das politisch der befeuert wird und auch davon gesprochen wird, dass Staatsbürgerschaften entwertet werden, wenn gewisse Menschen sie annehmen. Also es ist ja wirklich schon sehr offen, es sagt ganz deutlich, wir wollen eigentlich dafür haben, unsere Wohnungen zu putzen, vielleicht unsere Angehörigen zu pflegen, vielleicht auch noch um unsere Häuser zu bauen, das möglichst schnell möglichst günstig, aber Vorteile sollte nicht haben können. Und das ist natürlich dann, also wo dann da ein Kompromiss stattfinden kann, wenn bestimmte Gruppen überhaupt nicht vertreten sind und wenn ihre Interessen nicht vertreten werden, dann denke ich, kann man auch nicht von einem Kompromiss sprechen.
0: Das bedeutet, wir müssen die Leiseren mehr zu Wort kommen lassen, wir müssen für diverse Redaktionen sorgen, wie Sie das schon einleitend gesagt haben, und wir sollten danach trachten, weniger aufgeregt miteinander zu kommunizieren. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Dankeschön. Theresa Milesi ist an der Universität Innsbruck die Koordinatorin des Forschungsschwerpunkts Kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte. Eine ihrer Arbeiten beschäftigt sich mit dem filmischen Widerstand im indigenen Dokumentarfilm Lateinamerikas. Und darüber hinaus ist Theresa Milesi Vorsitzende der katholischen Jungscha und damit wesentlich an der Gestaltung und den Zielsetzungen der alljährlichen Dreikönigsaktion beteiligt. Heute bei 365, Theresa Milesi. Frau Milesi, ich war sehr beeindruckt von Ihrer Art, wie Sie wissenschaftliche Untersuchungen angehen und wie Sie das dann auch noch formal umsetzen. Denn äh, mir persönlich, und ich darf auch an einigen Hochschulen unterrichten, geht dieses selbstreferenzielle Arbeiten über die Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen ziemlich auf die Nerven. Und äh, wir erreichen damit ja auch nie ein Publikum außerhalb der wissenschaftlichen Community. Sie widmen sich dem Film, Und sie machen einen Film. Das ist schon sehr cool.
3: Ja, ich versuche nicht im Elfenbeinturm zu bleiben, sondern mit meiner Forschung auch rauszugehen. Also so die Wissenschaftskommunikation, Third-Mission-Projekte sind in meiner Arbeit ganz wichtig und das auch ein bisschen allumfassender zu sehen. Also das ist auch ein bisschen die Brücke zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit und meiner Arbeit bei der Jungschau, bei der Dreikönigsaktion, entwicklungspolitische Fragestellungen anzuschauen, zu analysieren und auch wirklich zu schauen, wie kann man das dann in die Praxis umsetzen.
0: Die Beschäftigung mit dem globalen Süden, wie Sie das machen, ist eine höchst Ehrenwerte, ist ja so in den Medien auch viel zu wenig vertreten. Aber einmal noch zurückkommend auf Ihre wissenschaftliche Karriere, schadet Ihnen das nicht, wenn Sie dann sozusagen zwar populäre Veröffentlichungen haben und bei Filmfestivals eingeladen sind, und in profanen Medien schreiben können oder über sie geschrieben wird, aber nicht in den wissenschaftlichen Journals, dann ähm, sind Sie doch zweite Siegerin.
3: Also ich habe sowohl Veröffentlichungen in sozusagen profanen Medien und auch in wissenschaftlichen Journals, ich glaube, dass das Hand in Hand geht, Das sind unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche auch Interaktionsgruppen, mit denen man da in Dialog tritt oder hoffentlich in Dialog tritt. Das soll ja keine Einbahnstraße sein, diese Kommunikation. Und ich glaube, je breiter man die Menschen erreicht, desto besser.
0: Dann kommen wir zu Ihrem Filmprojekt, das ja mehrgliedrig ist, wo es einerseits um die Auseinandersetzung der Indigenen mit sich selbst geht, wo es aber andererseits auch um ihre Kuratierung der Indigenen, Inhalte geht, damit wir sie auch verstehen. Zumindest habe ich das so gedeutet. Vielleicht ist das schon eine Überinterpretation. Wie geht es Ihnen denn mit dem Begriff des Eurozentrismus und wie geht es Ihnen überhaupt mit der Diskussion, die wir da gerade erleben, mit Cultural Appropriation und Abgrenzung?
3: In meiner Forschung ist das Konzept des Eurozentrismus ganz zentral und ich schau mir speziell auch an, was gibt es, also was für Auswirkungen haben die Narrative, die da mitschwingen und was gibt es auch für andere Formen der Darstellung, der Repräsentation. Und im Kontext der Filme, die ich mir anschaue, der indigenen Filme, natürlich der Selbstrepräsentation. Also indigener Film bedeutet Filme, die von oder in Kooperation mit Indigenen produziert wurden, so als breite, (lacht) mal simple Definition. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu ethnografischem Dokumentarfilm, wie wir ihn sicher alle kennen, dieses ein westlicher, meistens männlicher Filmemacher, reist in ein anderes Land und untersucht da, zeigt uns eine fremde Kultur, hat quasi einen interpretierenden Außenblick auf diese Kultur, die man uns hier erklärt. Und indigener Film, indigener Dokumentarfilm ist da eine gewisse Gegenbewegung, die vor allem auf Selbstdarstellung abzielt.
0: Jetzt, ich weiß, und Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie sind ja auch bei der Jungscha, da gibt es ja auch diese Missionsidee. Die Missionsidee ist natürlich längst nicht mehr so wie früher, sondern das ist heute etwas mit Informieren und Darstellen und Präsentieren, um die anderen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Trotzdem gibt es doch sowas wie, das Richtige. Oder man empfindet doch manchmal auch, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist einfach richtig und nicht zu diskutieren. Die Würde eines Menschen ist unteilbar, ob er behindert ist oder nicht. Was machen Sie, wenn Sie aber jetzt sozusagen in der Achtung und auch im Respekt vor anderen Kulturen auf andere Positionen stoßen? Wo hört Ihre Toleranz dann auf?
3: Also wir versuchen mit unseren Projektpartnern, Projektpartnerinnen natürlich immer auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren. Und die Projekte, die wir unterstützen, da geht es ja vor allem darum, Initiativen, die in den Projektländern entstehen, zu unterstützen, also die vor Ort Menschen initiieren und wir versuchen dann, die finanzielle Unterstützung dafür zu geben, vielleicht auch Infrastruktur, was halt nötig ist. Es gibt natürlich gewisse Dinge, wo wir sagen, da machen wir Vorgaben. Das ist zum Beispiel ganz klar im Kinderschutz, dass unsere Projektpartnerorganisationen, Kinderschutzrichtlinien haben müssen, die natürlich auch dann evaluiert und immer wieder überprüft werden. Also das ist so ein Beispiel, wo wir ganz klare Linien haben, ganz klare Vorgaben haben.
0: Aber da sind wir jetzt wieder bei der Frage mit dem Eurozentrismus und mit auch dem Cultural Appropriation, dass wir zwar das Nette nehmen, was wir gut und süß finden an Gesellschaften, die vielleicht auch noch partizipativer sind als wir, aber gleichzeitig sagen wir dann, ihr müsst euch aber an unsere Menschenrechte halten.
3: Ja, es gibt gewisse Vorgaben, wo wir sagen, das ist einfach wichtig, aber natürlich ist es immer auch eine, eine Frage des Zugangs, eine Frage des Zusammenaustarierens. Was ist möglich, wo finden wir einen gemeinsamen Nenner und welchen Weg gehen wir zu diesem Ziel gemeinsam?
0: Sie haben ja dort auch studiert und gelebt. Sie waren in…
3: in Chile war ich.
0: In Chile. Und äh, ist es da so, wie beispielsweise Putin das jetzt in letzter Zeit sagt, der Westen soll sich nicht einbilden, dass er der Welt die Regeln vorgeben kann, wir haben eigene Regeln, wir glauben an unsere Gestaltung der Welt. Jetzt ist Putin ein Feindbild, aber solche Sätze gibt es ja von vielen betroffenen Gruppen außerhalb des westlichen Wohlstandsgefüges. Oder sind wir doch eine Art Ideal mit unserer diversen Gesellschaft, mit der Gleichberechtigung zumindest hoffentlich von Homosexuellen und was weiß ich.
3: Ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Lebensrealitäten und Lebensweisen gibt, die auch nicht so vergleichbar sind und wo man auch nicht so sagen kann, das eine ist das Beste und alle anderen müssen nachziehen. Es, ist, es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Weltentwürfe und da gibt es jetzt nicht unbedingt ein Besser und Schlechter. In gewissen Sachen kann man natürlich sagen, also je mehr Menschen Mitbestimmung haben, je mehr die Würde des Menschen gesichert ist und die Rechte der Kinder gesichert sind, Das sind einfach Dinge, die wichtig sind, desto besser natürlich, aber es gibt natürlich Dinge, die jetzt im Westen umgesetzt sind, die vielleicht nicht der Mediale sprechen, die nicht unbedingt die besten Konsequenzen auch nach sich ziehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Frau interpretiere ich das daher dann richtig, wenn es also beim filmischen Widerstand eigentlich um einen antikapitalistischen Widerstand geht, nicht unbedingt einen gegen das Christentum oder gegen Europa?
3: Ich habe mir in meiner Forschung, in meinem Dissertationsprojekt vor allem indigene Dokumentarfilme angeschaut, die vom thematischen Zuschnitt her sich mit Landkonflikten, also Konflikten um Land und Ressourcen auseinandersetzen. Und da ist natürlich diese Frage nach, Kapitalismus und was hat das für Auswirkungen, eine ganz zentrale. Und da sieht man ganz starke Narrative, die in eine antikapitalistische Richtung gehen.
0: Verteilungsgerechtigkeit, Landreform. Genau. Wie ist denn das jetzt mit äh, Ihrer Tätigkeit als katholische Jugend? Äh, als katholische Jungscha, genau. Ja, genau. Was <lacht> unterscheidet Sie von der katholischen Jugend?
3: Die katholische Jungschar ist die offizielle Kinderorganisation der katholischen Kirche Österreichs. Wir haben Angebote für Kinder von circa 6 bis 14 Jahren. Das sind in Österreich und Südtirol um die 100.000 Kinder. Und die werden begleitet von ehrenamtlichen Gruppenleitern, Gruppenleiterinnen, die sind so junge Erwachsene meistens ab 16 Jahren aufwärts. Die katholische Jugend hat in ihrer Zielgruppe eher Jugendliche ab 14 Jahren im Blick.
0: Ich war bei der Jungscha, habe ich Ihnen schon berichtet und erzählt, und in meiner Zeit gab es eine relativ große Rivalität mit den Pfadfindern. Vor allem auch, weil es in unserer Schule sowohl eine Jungschergruppe als auch Pfadfindergruppen gab. Wie ist denn das heute? Seid ihr freundschaftlich verbunden oder nach wie vor so ein bisschen wie kommt süßer Tod im wolf zwischen den Rettungsfirmen rivalisierend um die Kinder?
3: Die Pfadfinder haben eine bisschen breitere, würde ich sagen, Zielgruppe im Blick von Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie haben ein bisschen ein anderes Angebot. Vielleicht auch andere Strukturen könnte ich mir vorstellen von der Organisation her und andere Themen. Bei der katholischen Jungschau steht auch die religiöse Entwicklung im im Mittelpunkt und die kinderpastorale Arbeit natürlich. Was wir mit den Pfadfindern gemeinsam haben, ist sicher der Einsatz für die Rechte der Kinder. Da arbeiten wir auch gemeinsam, das sehen wir im Austausch beispielsweise beim Netzwerk Kinderrechte.
0: Das heißt, zur Jungschau kann man nur gehen, wenn man katholisch ist?
3: Nein, ganz klar nein. Also die, es sind schon die katholischen christlichen Grundwerte, die unsere Arbeit ausmachen, unser pastorales Selbstverständnis ausmachen, aber die Jungschei ist für alle da und da kann jeder kommen, jeder und jede und entsprechend ist auch das Angebot, das wir auf die Kinder zuschneiden, also da kann wirklich, ist wirklich jeder willkommen.
0: Und der Alltag war in meiner Zeit dem Pfadfindern durchaus ein bisschen vergleichbar. Wir sind auf Lager gefahren. Wir waren aber lauter Buben. Das hat sich inzwischen geändert, oder?
3: Das hat sich bei der Jungscher definitiv geändert. Wir haben keine getrennten Gruppen mehr. Es sind Mädchen und Buben gemeinsam. Es ist von Pfarre zu Pfarre unterschiedlich, wie sehr sie vom Alter her in Gruppen eingeteilt sind. Das ist natürlich auch auf die Kapazitäten der Ehrenamtlichen zuzuschreiben, wie viele es da gibt, wie viele auch, wie viele Kinder kommen, ob das jetzt eine große Gruppe ist von sechs bis zehn und 12 bis 14 zum Beispiel oder so. Genau, aber wir haben keine Geschlechtertrennung.
0: Was uns hier in dem Podcast immer besonders interessiert, ist die Wechselwirkung von Medien, Umgang mit Medien und der Entwicklung einer Persönlichkeit bzw. auch dem Leben im Alltag. Gibt es denn bei der Jungscha, Sie haben von der religiösen Begleitung schon gesprochen, auch Inhalte, die sich ganz gezielt mit Medienkompetenz und Medienliteracy beschäftigen?
3: Es gibt Schulungen, wo Medienkompetenz auch Thema ist, vor allem auch, Angebote an Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen, Gruppenstundenmodelle, damit sie mit Kindern gemeinsam dann den Umgang mit Medien üben können, einen kritischen Blick auf Medien, auf Informationsvermittlung einüben können und auch einfach Raum für Austausch bieten können. In unserer Kinderschutzrichtlinie ist das auch ein Thema natürlich. Es ist, also Das Zentrale ist für uns natürlich, Jungscher als sicheren Ort für Kinder zu gestalten und dazu gehört einfach auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien, mit Social Media, mit Fotos, mit Fotos von anderen.
0: Wie ist denn da auch der Auftritt der Jungscha selbst in den Medien? Ist es nicht ein Dilemma, wenn gerade eine Organisation, die sich so um die Rechte des globalen Südens annimmt, dann auf äh, Plattformen agieren muss, wo Multimilliardäre aus dem industriellen kapitalistischen Norden die Inhaber sind und ganz willkürliche Geschäftsbedingungen formulieren? dass man zwar keine nackte Brust sehen darf auf deren Plattformen, aber Hinrichtungen von Menschen live gestreamt werden?
3: Die Kanäle, die wir nutzen, sind ganz vielfältig, von eben Facebook, Instagram über Newsletter und so weiter, unsere Homepages. Ich denke, wir müssen die Leute da erreichen, wo sie sind und das ist einfach auch auf diesen Plattformen und da ist einfach die Reichweite am größten und ähm, genau.
0: Ja, aber sind wir da nicht in einem Problem, das sich sozusagen wie eine Spirale immer weiter drehen wird, wenn wir das akzeptieren, dass uns diese kapitalistischen... Multimilliardäre die Regeln vorgeben, dann werden wir irgendwann keine Stimme mehr haben, über unsere Daten zu verfügen. Haben nicht gerade Jugendorganisationen die Aufgabe, hier dritte Wege zu suchen, neben dem chinesischen Überwachungsstaat und dem amerikanischen Wahnsinn, eine europäische, emanzipierte Datensicherheit in Serverparks zu organisieren, die öffentlich-rechtlicher Natur ist, wo wir sagen, das sind äh, liberale Demokratien, ich vertraue denen lieber meine Daten an, als es bei TikTok oder bei Instagram der Fall ist?
3: Das ist eine sehr große Aufgabe, die Sie uns zuschreiben, aber natürlich auch eine wichtige. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall weiterdenken.
0: Heute bei 365 die Vorsitzende der katholischen Jungschau, Teresa Millese. Wie geht es Ihnen denn mit dem Bildungssystem im Allgemeinen? Wir haben jetzt diesen Aspekt Media Literacy schon ein bisschen besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht auch eines oder andere Gespräch mit Bildungsexpertinnen gehört haben, Im Bildungssystem werden die Schwächen abgeprüft und nicht die Talente gefördert. Wir haben Fächer, statt dass wir Querschnittsmaterien thematisieren in der Schule. Dabei sind Klima, Demokratie, Medien, psychische Gesundheit die Fragen der Gegenwart und äh, vielleicht weniger das Spezialwissen über irgendwelche Algebras. Bringt sich die Jungscha in die Bildungsdiskussionen ein beziehungsweise wie bringen sie sich ein?
3: Die Jungscha ist könnte man sagen, neben der Schule und neben der Familie ein dritter Raum, in dem sich Kinder entwickeln und entfalten können, wobei uns besonders wichtig ist, die Jungscher als leistungsfreien Raum zu gestalten. Das heißt, sie werden nichts abgeprüft, sie müssen kein Wissen vorweisen, sie müssen keine Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen, sie können einfach da sein und Dinge ausprobieren, aktiv werden, vielleicht in einem geschützten Rahmen auch Verantwortung übernehmen und das in einem bestärkenden Umfeld. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Entwicklung der Kinder, für ein freudvolles Lernen auch. Ich denke, ein wichtiger Eckpfeiler bei uns ist Kooperation statt Konkurrenz, also auch das gemeinsam etwas schaffen, statt gegeneinander etwas zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was die Jungschau einen ganz wertvollen, informellen Bildungsraum macht.
0: Sind denn die Gruppen inklusiv? Gibt es Zugang für behinderte Kinder?
3: Das ist von Pfarre zu Pfarre unterschiedlich, aber wir haben auf organisationsstrategischer Ebene Initiativen gesetzt, auch in den letzten Jahren verstärkt, um hier drauf zu schauen, inklusiver zu werden und da wirklich auch einen Schwerpunkt drauf zu setzen.
0: Und bei einer katholischen Organisation ist die Frage natürlich nicht so originell, aber wichtig. Sind immer zwei Verantwortliche da in jeder Gruppe oder werden die Gruppen von einer Person geleitet?
3: Grundsätzlich werden die Gruppen von zwei Personen geleitet.
0: Wie ist denn da die Reaktion der Eltern gewesen nach einem Jahrzehnt oder nach Jahrzehnten der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und der ziemlichen Unfähigkeit, diese in den Griff zu bekommen?
3: Ich glaube, die Jungschar nimmt da eine Vorreiterrolle ein mit unserer Kinderschutzrichtlinie, mit den Maßnahmen, die wir umsetzen um auch zur allgemeinen Professionalisierung von Kinderschutz in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit in Österreich beizutragen.
0: Und dann trotzdem gibt es ja diese Seelsorger, die die Jungscher-Gruppen begleiten, sie sind meistens die Pfarrer, nehme ich an. Wie war denn da so Ihre Reaktion als Organisation, dass das nicht und nicht aufgehört hat und dass das dauernd wieder aufploppt, Wie deppert können die eigentlich sein, dass man dann Menschen aus der seelsorglichen Arbeit nicht zumindest abzieht endgültig, wenn schon solche Unappetitlichkeiten und Unfasslichkeiten passiert sind? Explodiert man da nicht? Will man da nicht alles hinschmeißen?
3: Ich glaube, da kann man ganz klar sagen, jeder Übergriff ist ein Übergriff zu viel und die Würde der Kinder ist das größte Gut und das darf nicht angetastet werden. Und wir machen uns auch da ganz stark dafür, Fälle aufzuklären und vor allem auch präventiv vorzugehen, dass man Strukturen schafft, die es Tätern, Täterinnen auch schwer machen, überhaupt in das Umfeld zu kommen, gleichzeitig auch Kinder zu bestärken, sie ernst zu nehmen und auch dazu zu befähigen bzw. zu bestärken, Dinge anzusprechen, wenn etwas komisch ist, also auch zu enttabuisieren. Das sind ganz wichtige Maßnahmen, die wir setzen, um das auch in Zukunft präventiv zu verhindern.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Sabrina Prohaska. Sie ist bei den Pfadfinderinnen Folge 583 oder mit dem Junggewerkschafter Richard Tiefenbacher Folge 579 oder mit der in der Schülerunion engagierten Karina Reitmeier. Folge 511. Ich will Sie da jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen und es geht auch nicht um Ihren persönlichen Glauben oder so, aber ich bin in den 80er Jahren sozialisiert und in den 70ern in die Schule gegangen und damals war es eigentlich für uns alle nur meine eine Frage von wenigen Jahren, bis es weibliche Priesterinnen geben wird und äh, einige dieser Fragen mit Zulassung von homosexuellen Hochzeiten und dergleichen auch in der katholischen Kirche eigentlich, wir waren uns sicher, das passiert bald. Jetzt sind 50 Jahre vergangen und es ist immer noch nichts passiert. Wie kann dann eine junge, progressive Frau wie Sie trotzdem in dieser Kirche drin sein?
3: Ich glaube, es gibt genug, oder es gibt noch nicht genug, aber viele Bereiche der Kirche, die sich weiterentwickeln und die auch progressiv in die Richtung gehen, Frauen auch stärker mit einzubeziehen, in verschiedene Positionen auch zu bringen. Wir haben jetzt seit ich glaube einem Jahr circa auch einen Schwerpunkt in der KA zu Geschlechtergerechtigkeit also wir tun schon einiges dafür und ich glaube dass also man kann sicher noch mehr tun aber ich glaube wir sind am richtigen Weg
0: Sie haben ja auch das Stichwort kulturelle Begegnung kulturelle Konflikte in Ihrem Leben weil Sie da aktiv verantwortlich sind auch in der Kommunikation zu diesen Themen gehört der Konflikt beispielsweise zwischen Religion und Wissenschaft beispielsweise zwischen kirchlich-hierarchischen Strukturen und liberalen Demokratien sozusagen dazu?
3: Also in meiner unmittelbaren wissenschaftlichen Tätigkeit geht es eher um, es geht um kulturelle Dynamiken schon, aber es geht vor allem um Machtverhältnisse, wie die in kulturellen Manifestationen ausgedrückt werden, was sich da ablesen lässt, also um Bedeutungseinschreibungen. Ich denke, Religion und Wissenschaft geben Antworten auf unterschiedliche Fragen, wenn ich jetzt äh, zu Phänomenen der Gesellschaft, der Natur Fragen stelle, würde ich eher die Wissenschaft heranziehen, wenn es um ethische Fragen geht, um Fragen der einer wertebasierten Orientierung meines Lebens, vielleicht eher der Religion.
0: Aber ist das nicht ein bisschen schade, weil ja auch die ethischen Fragen Teil der Wirklichkeit sind und wir doch in einer abrechenbaren Gesellschaft leben, wo eigentlich nur das Messbare etwas gilt, bis hin zur bezahlten Arbeit und der Frage, ob Ehrenamt genauso viel wert wäre wie bezahlte Arbeit. Lassen Sie sich da nicht ein bisschen auch in ein Eck drängen, wenn Sie das so teilen? Weil noch dazu wird das repräsentiert von einer rein patriarchalen Struktur, zumindest hier in unserem Kulturkreis.
3: Natürlich sollte man die Dinge auch im Dialog miteinander sehen, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass jetzt Religion und Wissenschaft in Konflikt miteinander stehen.
0: Dann kommen wir zum Schluss zur Jungscher und zum globalen Süden und der legendären Dreikönigsaktion. Gibt es noch Blackfacing? <lacht> Also ja,
3: ähm, naja, es ist eine Tradition, die die sicher nicht mehr zeitgemäß ist und wir versuchen auch andere Wege zu finden, um den Grundgedanken dahinter, nämlich die Breite der Menschheit darzustellen und hier einen anderen Weg
0: zu gehen. Es ist ja auch Theater eigentlich nichts Böses, Verkleidung nichts Böses. Es ist auch hier wieder so ein Dilemma entstanden, oder, dass man eigentlich durch die respektvolle Annäherung an andere Kulturen natürlich niemand verletzen will, aber damit auch die eigene Kreativität wieder einschränkt. Also ich bin da auch nicht so sicher, wie dramatisch das ist.
3: Ja, ich glaube, es ist eine Frage der Sichtbarkeit und wer wen darstellt oder wer selbst sichtbar ist. Und da denke ich, können wir auch neue Wege gehen.
0: Darf man den Vinetou-Film anschauen, ohne dass man eine Anmerkung dazu bekommt?
3: Ich denke mir, bei der Winnetou-Debatte ist das auch eine Frage der Repräsentation nicht so sehr eine der kulturellen Aneignungen, weil die Winnetou-Filme doch eine gewisse Romantisierung von Kolonialismus bis hin zur Genozid sind, das man natürlich hinterfragen kann.
0: Und damit da kein Missverständnis entsteht, ich halte es für keine gute Idee, dass man Blackfacing macht, aber... Ich finde es schön, wenn man sich verkleiden darf, wenn man andere Figuren annehmen darf, wenn man einmal einen König spielt oder einen Weisen oder eine Weise, weil es gehen ja auch Mädchen als drei Könige, drei Weise herum. Wie heißt es eigentlich bei euch?
3: Die Sternsinger und Sternsingerinnen.
0: Okay, also weil die Evangelischen haben eher die drei Weisen genannt, oder? Und wir haben die drei Könige gehabt, oder wie war das? Ein so
3: so etwa.
0: <lacht> die drei Königsaktion geht direkt an Kinderprojekte.
3: Es sind, also mit den Spenden, die wir jedes Jahr sammeln, werden um die 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Das sind ganz unterschiedliche Initiativen von landwirtschaftlichen Projekten, beispielsweise Umstellung der Landwirtschaft auf klimaresistente Reformen, aber auch Kinderprojekte speziell zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.
0: Und die drei Buchstaben C und B und M heißen nicht Kasper, Melcher und Balthasar, sondern…
3: Christus Mencionen benedikt, Christus segnet dieses Haus.
0: Und das kann man, wie ich sehr schön finde, inzwischen auch als Bickeln kriegen und sich dann mit nach Hause nehmen, weil die Sternsinger vielleicht nicht mehr überall hinkommen.
3: Das gibt es mittlerweile auch als Sticker für die Tür, genau. Und das hält auch länger, muss man sagen, als die Kreide.
0: Ja, aber bei der Kreide hat man die letzte Jahreszahl immer so gut ausbessern können, selber, oder?
3: Das stimmt natürlich, ja.
0: Also muss man wieder in die Messe gehen. Es <lacht> ist eine Rückholaktion.
3: Ja, so kann man das auch sehen. Ja.
0: Theresa Milesi, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.